0: Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem zweiten Podcast und diesmal zum Thema Winterhaut. Wir, das sind schon eure alten Bekannten sozusagen, also Vera Nordquist, die Education Managerin von Dermalogica und ich, Bettina Zammert, verantwortlich für PR und Kommunikation. Ja, und das Thema Winterhaut, um das es heute geht, ist ja nun wirklich ein Thema, was, glaube ich, im Moment jeden beschäftigt. Also es ist überall knackig kalt. Und das teilweise schon über eine längere Zeit und ähm, das schlägt sich sicherlich auch bei dem einen oder anderen auf der Haut nieder. Also bei mir ganz extrem und ich merke ganz einfach auch, dass die Pflege, die ich im Sommer und Herbst genutzt habe, jetzt einfach nicht mehr ausreicht. Also bei mir ist jetzt äh, die Schwierigkeit, ich habe eine ganz, ganz trockene Haut bekommen, also es tut richtig weh. Ich habe jetzt auch sogar noch wundervoll ähm, leckern <lacht> so ein Exem am Auge. Und ähm, ja, also besonders dieser Wechsel, diese extreme Kälte da draußen und diese Heizungsluft drin, das ist richtig, ähm, ja, das ist der Stoff, aus dem die Albträume meiner Haut sind, sozusagen. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe eigentlich immer, ich kenne das schon mit empfindlicher Haut, aber im Moment ist das wirklich... Ähm, jenseits als aller Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und natürlich, ich bin soweit im Thema drin. Ich weiß, das hat was mit der Barriere der Haut zu tun, aber äh, ja, da scheint es bei mir zu hapern. Vielleicht, Vera, ähm, das ist ja jetzt dein Stichwort, Profi und Know-how zum Thema Barriere. Kannst du uns da vielleicht was dazu sagen? Ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Genau,
1: Schutzbarriere, <lacht> das ist ja auch so ein Thema, das hat man schon mal irgendwie gelesen und ähm, kennt man vielleicht auch so ein bisschen. Nur, dass wir jetzt nochmal wirklich ganz genau verstehen, was passiert da eigentlich und woraus besteht das, gehe ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen da rein in das Thema und erkläre nochmal genau, wie sich das zusammensetzt. Und ähm, ja, unsere Schutzbarriere, wie der Name schon sagt, ist tatsächlich eine Schutzbarriere vor äußeren Einflüssen. Also das ist wirklich auch Feinstaub. Bakterien, also hält alle Eindringlinge erstmal ab und zusätzlich schließt es Feuchtigkeit in der Haut ein. Mhm. So und dann kann es natürlich passieren, wenn diese Schutzbarriere angegriffen ist und das kann sein durch diese extreme Kälte, also wir sind draußen, gehen spazieren, dann gehen wir rein, die trockene Heizungsluft, dass das unheimlich an der Barriere zehrt, dass unsere Barriere im Prinzip wie Lücken dann nachher bekommt und diese Feuchtigkeit entweicht dann. Also man kann sich die Barriere im Prinzip vorstellen wie so ein Netz, was die Feuchtigkeit in der Haut lässt und wenn das dann Lücken bekommt, dann verdunstet die Feuchtigkeit und du bekommst dieses extreme Spannungsgefühl.
0: Ja, das, so, das diese, merke ich auch jetzt richtig. Das ist also wirklich, das ist auch knusprig, knusprig, knusprig. trocken ist die Haut an der Oberfläche. <lacht> das ist tatsächlich, das, ähm, ja, so fühlt es sich auch wirklich an, ja. Ja, Als oder vielleicht die auch, raus wenn ist, ihr das so.
1: kennt oder du das auch kennst, ähm, mit also man, manchmal leckt man sich ja so unbewusst über die Lippen drüber hm. und dann werden die immer trockener und trockener. Also gerade Ja, natürlich drumherum
0: man, so, ne, auch. Hm.
1: Genau, und das hat halt auch damit zu tun, dass unsere Barriere, die besteht aus Lipiden, also das sind hauteigene Lipide, wie unter anderem ja Ceramide und Fettsäuren. Und wenn man jetzt noch besonders eine trockene Haut hat vom Hauttyp her, dann hat man sowieso schon weniger von diesen Lipiden. Mhm. Ja, Und wenn du dann natürlich noch draußen unterwegs bist, hast vielleicht eine Reinigung, die sehr aggressiv ist für deine Haut, dann nimmst du natürlich zusätzlich diese Lipide nochmal runter. Und dann wird die Haut immer trockener und dann kann die tatsächlich so trocken werden, dass sie zu einem Exem wird, dass sie juckt, mhm. dass die dann unheimlich gereizt ist. Und da kommt man gar nicht mehr so richtig raus, das ist dann wie so ein Teufelskreis.
0: Ja, sag mal, ähm, Apropos Lipide, so Fette, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, je kälter das draußen ist, umso weniger eigenes Fett produziert die Haut. Stimmt das oder ist das nicht mehr so, dass man das so sagt? Ach, das ist eine sehr gute Frage. Also je kälter es ist, ob so weniger die Haut fett. Also ich produziert. meine, das wäre früher auch mal, ich hätte das mal ähm, auch gelesen irgendwie, dass dann so diese, die, die Haut, also die ähm, Teigdrüsen, so ein bisschen, die ähm, jetzt ja nicht einstellen ihre Tätigkeit, aber dass das irgendwie geringer wird. Aber naja, das wäre vielleicht mal was, das wir nochmal beim nächsten Mal aufgreifen können. Das genau, genau, greifen Genau, da hast das du beim, mich jetzt kalt erwischt. Zum Thema Mythen und, und äh, <lacht> Ähm, Wirklichkeit in der Kosmetik, ja.
1: Aber was ja. tatsächlich stimmt, um jetzt da doch noch was beizutragen, <lacht> ist, ist, man, das sollte man wirklich nicht machen, nur Feuchtigkeit dann auf die Haut auftragen. Also gerade wenn es so knackig kalt ist hm. und man eigentlich nur eine Feuchtigkeitspflege hat und man geht viel draußen spazieren, bei der Kälte sollte doch so ein gewisser Lipidanteil drin sein, damit auch die Feuchtigkeit wirklich eingeschlossen bleibt in der Haut.
0: Und sonst könnte, was passiert sonst, wenn ich das jetzt nicht habe, so wenn du da ja, so. Die Feuchtigkeit
1: ein... verdunstet dann auch wieder. Ach so, rum, okay.
0: Ne? Also bringt mir in meiner Haut gar nichts im Grunde dann die Pflege. Ja, wenn ich, Genau. Kann. Deshalb darf es ja.
1: ruhig ein Ticken reichhaltiger sein als jetzt im Herbst oder im Sommer.
0: Ja, das, das merke ich auch. Ja, also das juckt und, und es gibt rote Stellen, definitiv. Und aber ich bin mir ja auch sicher, und deswegen sind wir ja auch bei dermalogica,
1: <lacht> dass man
0: bestimmt was dagegen tun kann, oder?
1: ja ja und da greife ich dann gerne wieder auf unser Baukastensystem zurück. Also unsere Haut ist ja unheimlich individuell, im Sommer anders als im Winter, als im Herbst und wenn man jetzt das merkt, die Haut wird empfindlicher oder Alemica, ne, im Frühjahr, alles fängt an zu tränen und zu schniefen an und es wird alles sensibler. Da haben wir die Ultra Calming Produkte. Das sind mhm. Produkte, die ganz speziell auf diese Hautbedürfnisse abgestimmt sind. Also die Stärken zum einen einmal die Barriere füllen also diese Lücken. Und nehmen aber auf der anderen Seite sofort den Juckreiz und die Rötung. Also es sind absolute SOS-Produkte. Wenn nichts mehr geht, dann die ultra calming produkte Und das verhindert dann auch, dass deine Haut dann so extrem spannend und gerötet ist.
0: Mhm. Gibt es jetzt ein Produkt, was du jetzt sagen, also ich habe ja jetzt eben beschrieben, habe ja gejammert, wie meine Haut jetzt gerade sich anfühlt. Gibt es jetzt so... Ähm, ad hoc ein Produkt, wo du sagen würdest, okay, du brauchst vielleicht nicht die ganze Linie. Ich meine, habe ich natürlich jetzt auch, aber vielleicht auch für andere, die jetzt das Problem haben, sondern es gibt jetzt ein SOS-Produkt, was, was man dann unbedingt aus dieser Linie haben sollte, was am besten hilft.
1: Darf ich zwei nennen?
0: Oh, na gut, okay. Ja,
1: ja zwei, zwei, okay. Also. Zum einen ist natürlich immer die Basis, wie ich eben schon gesagt habe, also gerade ein Reiniger, wenn du jetzt einen ganz extrem reizenden Reiniger hast, der vielleicht auch noch nicht den pH-Wert der Haut hat mhm. und nimmst dann aber eine beruhigende Pflege, bringt das natürlich auch nicht so viel. Und deshalb mhm. würde ich empfehlen, den Ultra Calming Cleanser zu verwenden. Das ist auch übrigens mein Reiniger im Winter. Also ich habe im Winter auch einen anderen als im Sommer. Weil hier hast du einmal feuchtigkeitsspendende Elemente drin, wie Gurkenextrakt, aber auch gleichzeitig beruhigende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera und das ist so eine cremegelige Konsistenz, dass du deine Haut erstmal mild reinigst morgens und abends und dann tendenziell ähm, eher, wenn es dann wirklich die etwas trockenere Haut ist im Winter und es sollte ein bisschen reichhaltiger sein, Ultra Calming Serum Concentrate. Also das mhm. ist so das SOS-Produkt ähm, als morgens- und als Nachtpflege.
0: Okay, ja gut, das ähm, muss ich mir tatsächlich dann nochmal besorgen, <lacht> Ähm, zum Thema Reinigung, das ist ja auch so, so, ein, so ein typischer Klassiker. Ich weiß ja zum Beispiel auch trockene Haut, ich muss meine Haut reinigen, definitiv. Aber dieser Schritt Reinigung, da hat man ja so manchmal das Gefühl, man nimmt seiner Haut jetzt noch das letzte bisschen, was es da an Fett und Schutz hat. Also hast du da ein paar Tipps für die Reinigung der empfindlichen Haut?
1: Ja, also es sollte darauf geachtet werden, dass die Reinigung auch pH-hautneutral ist, also ungefähr bei 5,5 ist, dass auch da der Säureschutzmantel nicht durcheinander gebracht wird mhm. und tendenziell dann auch eher eine Milch, eine Reinigungsmilch mit einem sanften Tensidsystem. Oder mit sanften Tensiden. Und ähm, ja, Tenside kennt man auch so ein bisschen von Waschmitteln. Die sind dafür zuständig, dass im Prinzip, ich sag mal, der Dreck gelöst wird. Weil wenn man jetzt nur Wasser nimmt mm, jam, und man jam. möchte damit was sauber machen, <lacht> dann weiß man, es funktioniert nicht. Ne? Das mm. ist so wie die Bratpfanne. Ja. Und,
0: äh, <lacht> Schöner dann, kosmetischer Vergleich, genau. <lacht> ja,
1: aber man muss ja immer in meinen Bildern sprechen. Ja, aber genau. es ist tatsächlich, <lacht> Aber es ist ja tatsächlich so, die Bratpfanne, wenn du gebraten hast und du lässt da nur Wasser drüber laufen, dann funktioniert es nicht, ne? Das fährt ab und dann brauchst du einfach diese Tenside, die das runternehmen. Nur wenn diese Tenside zu aggressiv sind, dann nimmst du natürlich die Lipide auf der Haut, die wieder sehr wichtig sind, für die Hautbarriere auch mit runter. Und da, wenn du jetzt dann eine richtig knackig trockene Haut und empfindlich hast, also entweder Ultra Calming Cleanser für die empfindliche Haut oder Intensive Moisture Cleanser von, mhm. für die ganz trockene Haut, das ist eine reine Milch und da sind ganz, ganz sanfte Tenside zum Beispiel aus Kokosmilch enthalten.
0: Ich höre schon, ich werde gleich erstmal noch meine Bestellung hier äh, vorbereiten. Und wenn ich dich jetzt gleich schon mal so da dran habe, sonst auch wenn wir zwei zusammen arbeiten, aber so häufig hat man ja auch nicht die Gelegenheit, sich gegenseitig zu fragen. Oh, jetzt, äh, jetzt habe ich Angst. Nee, 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 nee. Das Thema Peeling. Also ähm, da bin ich immer unsicher. Sollte ich mit so einer trockenen oder empfindlichen Haut eigentlich auch mal ein Peeling machen? Oder würdest du jetzt sagen, komm, lass im Moment einfach die Finger davon? Was ist so deine Einschätzung da?
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, würde ich sagen, wie gereizt die Haut jetzt mhm. momentan ist. Wenn man jetzt wirklich so eine ganz gestörte Hautbarriere ist, dann ist es erstmal wichtig, sie wirklich erstmal aufzubauen, dass sie sich da ein bisschen gefangen hat. Aber ansonsten spricht bei einer empfindlichen Haut nichts dagegen, dass man sie sanft peelt. Aber dann sollte man nicht so auf diese klassischen Rubbelpeelings zurückgreifen. Also so der Klassiker, den mhm. man häufig hört, ist tatsächlich Olivenöl und dann noch Salz. Ja, ordentlich
0: schrupp auf der Haut, ne?
1: Ja, ja, und das hinterlässt dann so diese schönen Mikrorisse und alles ist schön rot danach. Fühlt sich natürlich sehr intensiv an, hat aber wirklich den Nachteil, gerade eine empfindliche Haut. Diese, dieser mechanische Reiz reizt dann die Haut einfach noch mehr. Und da ist dann unser Beispiel immer das Daily Microfolien zu nehmen. Das ist ein Peeling auf Reispulverbasis. Das ist unheimlich mild und wie ein ganz sanfter Schaum reinigt und peelst die Haut gleichzeitig, aber auf eine sanfte, aber dennoch effektive Art, ohne diese klassischen ja,
0: Rubbelpartikel in dem Peeling. Hm. Und ähm, dann ist ja noch ein Thema, was ja im Moment auch ganz groß ist, ist ja das sogenannte Mikrobiom. Also ich weiß, das gibt es auf der Haut und das ist für die Hautgesundheit, aber kannst du da vielleicht mal so ein bisschen für alle, die nicht ganz so im Thema sind, erklären, wie das eigentlich funktioniert? Aber natürlich, ich habe da was vorbereitet. <lacht> aber sehr gerne doch. <lacht> aber sehr gerne. Ich
1: habe da was vorbereitet. <lacht> es ist tatsächlich auch eins meiner aktuellen Lieblingsthemen. Okay. Weil das Mikrobiom kennt man ja jetzt in, aus ja, neuerdings auch so für die Haut. Aber länger kennt man das Ganze so aus der Ernährung. Also das Mikrobiom sitzt tatsächlich einmal im Darmbereich und auch auf der Haut. Und jetzt erstmal so, was ist das Mikrobiom? das mikrobiom ist das zusammenspiel im prinzip zwischen allen ich sage mal, guten und schlechten bakterien auf der haut und das ist auch so das äußerste schutzschild der haut und tatsächlich auch ein teil des immunsystems und wenn dies, dieses mikrobiom ausgewogen ist also in der balance dann ist das auch völlig in ordnung dann ist die schutzfunktion intakt und die haut ist gesund nur es kann halt dann auch schon mal sein bei Hauterkrankungen beispielsweise, dass einfach diese schlechten Bakterien überhand gewinnen und dann kann es zu Hauterkrankungen kommen, wie beispielsweise der Akne. Da sind diese Probionibakterien, die mhm. sich dann einfach zu stark vermehrt haben und dann für diese Entzündung sorgen. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch darauf zu achten, dass das Mikrobiom auch gesund ist. Und das Spannende daran, finde ich, dass wir im Prinzip alle clean auf die Welt kommen. Also Klen also ja heißt,
0: heißt jetzt wie das? Noch, ja, noch nicht besiedelt. Also ah, okay. wir sind
1: tatsächlich, noch, Wir haben noch keine Bakterien auf der Haut drauf. Und je nachdem, in welcher Umgebung wir wohnen oder wo wir uns befinden besiedeln uns unterschiedliche Bakterien. Ich weiß, okay. das Bild ist ein bisschen unheimlich und es ist aber so, dass tatsächlich jeder im Prinzip seinen eigenen Mikrobiomabdruck hat. Also wenn du jetzt etwas anfasst, hast du eine andere Bakterienzusammensetzung als ich und das ist tatsächlich wie so ein Fingerabdruck, der auch super spannend in der Forensik ist, aber ich weiß natürlich an der Stelle, geht das auch ein bisschen weit Oh, Ich finde das
0: spannend, das klingt so, obwohl du hast recht, dass wir sind ja jetzt nicht bei CSI Dermalogica, aber ähm, ja, okay, also das geht immer darum, also es gibt, wir müssen auch schlechte Bakterien haben. Es ist also nicht nur so, dass wir immer nur gute haben, es kommt auf die Balance an, wenn ich das richtig verstanden habe. So, genau. und ähm, gibt es denn jetzt auch was, ähm, wenn ich meiner Haut oder meinem äh, Mikrobiom was Gutes tun will, was sollte ich dann machen?
1: dann kannst du die Haut unterstützen mit Produkten, die sogenannte Präbiotika enthalten. Präbiotika kennt man auch tatsächlich aus der Nahrungsmittelindustrie, gerade so im Joghurtbereich. Das ist im Prinzip die Nahrung für diese guten Bakterien, die auch unter dem Übernahmen oder übergeordnet heißt, heißen die probiotische Bakterien. Und diese Präbiotika, also diese Nahrung, unterstützen die guten Bakterien und stärken diese, damit die wiederum die schlechten auch eliminieren oder auch in der Balance dann halten können. Ja, okay. und wir haben das wie gesagt einmal im Joghurt, aber es gibt das auch in der Kosmetikindustrie, also in den Produkten. Das ist zum einen, ist das die Pinie und Thymian, das ist bei uns die TT-Technologie. Ich weiß, jetzt wird es sehr inhaltsstofflastig. Und die sorgt aber dafür, jetzt gerade weil wir eben das Beispiel Akne hatten, dass die heften sich dann wirklich nur an die schlechten Bakterien, an diese Probionibakterien und eliminieren die, also beseitigen die.
0: Okay, aber ja. die
1: guten bleiben einfach erhalten. Und äh, gerade das finde ich super spannend, als ich da ein bisschen recherchiert habe, diese Pinie und Thymian, das ist eine Zusammensetzung, die kennt man tatsächlich schon aus dem alten Ägypten. Und zwar bei der Einbalsamierung von Mumien. Die machen nämlich tatsächlich die Mumien haltbarer, weil die diese Pilze und Bakterien abgetötet haben.
0: Okay, also auch jetzt wieder so ein bisschen Forensik, Mumien und so. Oh. Obwohl meine Haut, das hört sich im Moment auch so fühlt sich auch ein bisschen an wie Mumie. Ja ich gut, aber, aber weg sagen, aber. weg von dem Thema. Wie gesagt, also liegt es, ja, keine Ahnung. Um, Nein, aber um wieder zurückzukommen ja. auf die trockene Haut, was, was da auch helfen
1: kann in der Intensive Moisture Balance, das ist die Pflege speziell dann für die trockene Haut. Da haben wir dann auch einmal... Den Corella vulgaris-Extrakt drin, der sorgt auch dafür, dass diese guten Bakterien, in dem Fall S. epidermis, dass die gestärkt werden. Ja. Und die, wenn die halt nachlassen, dann sorgt das wiederum auch für die Trockenheit.
0: Okay, also ja, das ist ja, denke ich dann mal... Ähm eine gute Geschichte, wie man da eben auch aus der in der Kosmetik ähm, so Erfahrungen auch aus der Lebensmitteltechnologie teilweise einbauen kann oder ebenso jetzt hier, ich hänge mich jetzt wieder an diesem Mumienbeispiel auf, oder ebenso auch althergebrachte ähm, Informationen, die man schon länger hat über, über das Thema ähm, Haltbarkeit. Ne? Ähm, ja, aber jetzt haben wir ja, es gibt ja jetzt auch viele bestimmt von den Hörern, die sagen, naja, alles schön und gut, aber da sitze ich ja jetzt nicht so in der Quelle. Das heißt, ich weiß auch eigentlich jetzt gar nicht genau, was habe ich denn für eine Haut, was habe ich für einen Hautzustand und ähm da wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir wissen ja jetzt, im Moment ist ja immer noch die Lage, wir wissen noch nicht ganz genau, wie das hier alles weitergeht mit dem Lockdown. Was die Informationen, die man hat, ist, dass wahrscheinlich die Friseure ab dem 1.3. wieder aufmachen dürfen. Bei den äh, Kosmetikinstituten wissen wir es, glaube ich, noch nicht. Ne? Da ist jetzt noch nichts Neues. Ähm, aber wir haben für euch natürlich auch digitale Angebote. Das heißt, die Option, dass ihr euch selber ähm, eine ähm, Hautanalyse holen könnt, ohne quasi das, Haut zu, das Haus zu verlassen, ja. Und ähm, da gibt es drei Angebote für euch, einmal eine Internetseite facemapping.me und das ist eine digitale Hautanalyse, die auf Basis künstlicher Intelligenz funktioniert. Und ähm, da wird man durch ein Programm durchgeleitet, und am Ende ähm, kann man sogar auch ähm, äh, sich Proben aussuchen, die man für seine so Haut bekommen möchte. Dann haben wir noch zwei weitere Sachen: einmal das Personal Skin Coaching. Das ist eine 30-minütige Hautanalyse mit einem dermalogica Hautpflegeexperten. Natürlich auch digital. Das heißt also, das läuft wirklich am Bildschirm und mit der Kamera eures Rechners und es gibt eine telefonische Hautberatung. Und all diese Angebote, die sind kostenlos und die findet ihr auf unserer Homepage uh, www.diamalodgica.de www. <lacht> www und dann bitte unter dem Menüpunkt Behandlung gucken und da gibt es eine Kategorie, die nennt sich Online und da findet ihr dann das Personal Skin Coaching und auch die digitale Beratung. Wir haben noch ein Angebot bei diesem Bereich ähm, online. Und zwar gibt es da die sogenannten Masterclasses. Also das ist vielleicht auch interessant für diejenigen von euch, die generell auch noch so mehr wissen wollen zum Thema ähm, verschiedene Hautthemen. Also ähm, die nächste, ähm, das nächste Thema würde sich zwar anbieten, Calm Down, ist allerdings schon ausgebucht, äh, kommt aber auf jeden Fall noch mal wieder. Aber wofür ihr noch Tickets besorgen könntet, das wäre der 25. Februar. Und zwar gibt es da die Masterclass Clean Glow. Und äh, die macht die Vera. Und vielleicht kann die Vera auch jetzt noch mal zum Abschluss noch mal sagen, was eigentlich so in dieser Masterclass Clean Glow passiert. Ja, natürlich
1: gerne immer ein bisschen Werbung noch in eigener Ja, Sache. natürlich. <lacht> Clean Glow. Ähm, Gerade Unreinheiten im Erwachsenenalter sind häufig eine Riesenherausforderung, weil die heilen nicht ab. Dann gibt es noch Pigmentflecke, die Haut ist aber trotzdem irgendwie feuchtigkeitsarm und da weiß man häufig auch nicht genau, was kann ich jetzt eigentlich machen. Und Clean Glow geht genau darauf ein, dass wir sagen, wir klären die Haut, aber gleichzeitig bekommst du auch diesen tollen Glow-Effekt. Und auch gerade momentan dieses Thema Maskne, ne, das viele Maske tragen, das scheuert auf der Haut, die Haut ist trocken, irritiert, Entzündungen können sich dadurch bilden, bis hin auch zu einer Akne ausbilden, durch dieses ständige Scheuern oder natürlich auch dieses Atmen unter der Maske, was natürlich dann so auch auf die Dauer, wenn man das den ganzen Tag anhat, auch... Ja, Bakterien einschließen kann. Und mhm. da gehen wir drauf ein, was es da für Lösungen gibt, Tipps, Tricks. Wir gucken uns auch mal an, wie entsteht eigentlich sowas in der Haut, damit man auch verstehen kann, was ist da die perfekte Lösung für mich. Also ich finde es ein super spannendes Thema, weil die meisten auch im Erwachsenenalter bekommen schon hin und wieder mal Pickel. Und da gucken wir uns dann an, was wir machen können.
0: Ja, super. Also für alle, die da noch ein bisschen mehr Infos haben wollen, guckt auch einfach immer mal wieder drauf. Diese Masterclasses sind fester Bestandteil unseres Angebotes und äh, wir machen auch immer wieder neue dazu. Also da ist eigentlich dann immer wieder was dabei. Und ähm, ich wollte noch ganz kurz vielleicht zum Abschluss sagen, wenn ihr noch Anmerkungen habt oder es bestimmte Themen gibt, wo ihr euch mal für interessiert oder was ihr gut findet, wenn wir da mal drüber sprechen wollen, würden, hätten, dann so, ähm, ja. schickt uns bitte einfach eine E-Mail an presse dermalogicade und dann gucken wir, wie es weitergeht. Bis dahin erstmal vielen Dank und macht's gut. <lacht> Bis dahin. Jo, tschüss. tschüss.